0: Mein Name ist Paul Summer. Ich bin 17 Jahre alt mittlerweile. Damals, als ich den Text geschrieben habe, war ich allerdings noch 16 Jahre alt. gehe jetzt in die 8. und damals die 7. Klasse des Lise-Meitner-Realgymnasiums. Das ist ein, ein, ein Gymnasium im ersten Bezirk von Wien mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Und ich interessiere mich auch recht für Naturwissenschaften. Zum Beispiel also vor allem Biologie oder auch äh, Chemie. Aber ich habe auch andere Interessen äh, neben den Naturwissenschaften und zwar recht viele. Also ich höre zum Beispiel sehr, sehr gern Musik und ich spiele auch gern Musik und zwar am Klavier. Das ist eigentlich das einzige Instrument, was ich spiele, Klavier. Aber das spiele ich sehr, sehr gerne. Hauptsächlich spiele ich am am, am Klavier klassische Musik und ich höre auch hauptsächlich äh, klassische Musik. Aber nicht, weil ich sage, dass die anderen Richtungen mich nicht interessieren, sondern einfach, weil ich die nicht so gut kenne.
1: Auch Laufen, Lesen und Kochen sind Tätigkeiten, die Paul Summer gerne macht und manchmal richtig hineinkippt, erzählt er.
0: Was auch noch eines meiner unter Anführungszeichen Hobbys ist, ist einfach nachzudenken über Sachen. Also es klingt komisch, weil es ist ein bisschen sowas wie nichts tun irgendwie, aber es ist, es ist eigentlich etwas, was ich schon eigentlich eine lange, also was ich, was ich oft und, und dann sehr lange mache. Manchmal sitze ich einfach in meinem Zimmer und oder gehe in meinem Zimmer herum und dann denke ich nach oder ich, oder ich gehe einfach raus, und dann gehe ich ja. dort herum und denke nach. Oder zum Beispiel während ich Sport mache, denke ich auch öfters nach und so und das ist schon so eine Sache. Manchmal überlege ich mir so. Technische Sachen, also obwohl ich mich eigentlich gar nicht so wahnsinnig für Technik jetzt so interessiere, dass ich sage, ich bin ein Nerd oder sowas. Aber manchmal überlege ich mir schon, äh, bei, bei solchen Sachen könnte das funktionieren oder könnte das irgendwie mechanisch überhaupt gehen oder wie könnte man zum Beispiel irgendwas besonders effizient machen oder so oder wie könnte man irgendwas konstruieren.
1: Paul Summer ist Sieger der österreichweiten Olympiade für Schüler und Schülerinnen im Fach Religion 2023 von Theolympia. Olympia. Das Thema von The Olympia war heuer die Hoffnung. Und es gab ein Zitat zur Anregung, ein poetischer Satz von Hilde Domin, der lautet: Ich setzte meinen Fuß in die Luft
2: und sie trug. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Wie? Sie trug? Aufgeschreckt starrt man die Textzeile an. Die eben noch dagewesene Müdigkeit ist verflogen. Sie hat sich geradezu in Luft aufgelöst. Wie geht das? Kann Luft tragen?
1: Der Anlass für unser Gespräch ist ja, dass du den ersten Platz gemacht hast bei The Olympia. Ja. Das ist die... Schüler, Schüler und Schülerinnen Olympiade im Fach Religion und das Thema heuer war Hoffnung. Und da wäre jetzt meine erste Frage, jetzt gerade Hoffnung in diesen Zeiten, ja. <lacht> war wahrscheinlich auch bewusst so gewählt, es natürlich. sind nicht unbedingt hoffnungsfrohe Zeiten, es gibt sehr viele Krisen, auch der Ukraine-Krieg war da schon ja, ein Thema. Natürlich. Aber ganz global seit vielen Jahren das Bewusstsein um die Klimakrise, ja. Armut auch. Wie ist denn das so in deiner Klassensituation? Ist, da, ist das ein Thema? Redet ihr über sowas?
0: Ja, eigentlich, also wir reden schon darüber, muss man schon sagen und, und zugeben. Aber andererseits nicht so wahnsinnig viel, dass man jetzt irgendwie alles einnimmt. Also wir reden schon ein bisschen über, sagen wir zum Beispiel den Klimawandel oder über aktuelle Probleme wie zum Beispiel den Krieg eben in der Ukraine oder sagen wir die Inflation, die wir gerade deshalb haben, unter anderem. Aber grundsätzlich muss man sagen dass es eigentlich ganz, ganz, finde ich, angenehm verteilt ist. Also es nimmt nicht zu viel Raum ein, weil ich finde, wenn man zu viel über solche Sachen spricht und sagen wir zum Beispiel den ganzen Tag vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen nur über den, sagen wir, Klimawandel redet oder nur über wie schrecklich, natürlich, aber es stimmt natürlich, aber wenn man nur, sagen wir, bis vom Aufstehen bis zum Zu-Bett-Gehen jammert, wie schrecklich der Krieg ist und so weiter, dann kommt man irgendwie nicht weiter und dann hat irgendwie die Diskussion auch gar keinen Wert. Aber grundsätzlich, also in unserer Klasse, was von dem, was ich höre, Es wird im Unterricht manchmal diskutiert und zwar vor allem bei uns so zum Beispiel im Geografieunterricht, weil im Geografieunterricht haben wir das so, da haben wir so eine, in, am Ende der Woche oft, eine Präsentation und die muss jeder machen, das zählt auch zur Note und so. Und die ist ein bisschen wie eine Nachrichtensendung aufgebaut, da sollen wir die Nachrichten dieser Woche präsentieren. Und nach dieser, nach dieser Präsentation kommen manchmal eben solche Themen auf oder zum Beispiel, also oft, was irgendwie ganz lustig ist, stellt dann zum Beispiel, der, merkt man, der Lehrer hat so richtig Lust zum Diskutieren und stellt dann solche Fragen, die teilweise auch extra provokativ gemacht sind und er versucht sozusagen alle zum mitdiskutieren, zu motivieren, aber ehrlich gesagt viele sind dann zum Beispiel, wenn sie in der ersten Stunde sind, viele noch müde und ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert und die sagen dann lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich mag doch einfach nur schlafen und der Lehrer ist richtig enthusiastisch und und möchte gleich diskutieren, aber manchmal sind auch richtig gute Diskussionen rausgekommen, also weil manchmal geht, geht die Klasse schon drauf ein natürlich auf das, was der Lehrer sagt und dann entsteht wirklich so eine Diskussion, wo dann eben darüber geredet wird oder Auch wenn ähm, einer zum Beispiel eine Bemerkung macht, oft macht macht man natürlich so eine sarkastische Bemerkung dann, also gerade sagen wir zum Beispiel, wenn es um Politik geht und dann zum Beispiel Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung oder andere Sachen, die gerade wieder gemacht wurden, oder peinliche zum Beispiel Affären, die äh, aufgeflogen sind, so Korruptionssachen und so, dann macht dann jemand oft eine sarkastische Bemerkung und dann entsteht daraus eine Diskussion. Das kann auch passieren. Also es es wird, wird schon diskutiert, ja.
2: Wenn man darüber nachdenkt, wie man Hoffnung jemandem erklären soll, der noch nie etwas von ihr gehört hat, gerät man ins Stocken. Es ist nicht Freude, es ist nicht Trauer, es ist nicht Wut, nicht Angst, nicht Neid. Nein, das Gefühl der Hoffnung ist etwas Feineres, vielschichtigeres. Es hat etwas mit Zukunft zu tun, mit Warten. Es kann ein Nervenkitzel, aber auch eine Urkraft aus dem Innersten des Herzens sein. Eine Kraft, die einen über die widrigsten Lebensumstände hinwegträgt. Aus dem Siegertext von
1: The Olympia 2023 von Paul Summer. Er hat übrigens schon letztes Jahr an der Olympiade im Fach Religion teilgenommen und hat es unter die Finalisten geschafft. Sein Religionslehrer habe gesagt, es wäre nett, wenn Paul wieder mitmacht, erzählt er, diesmal zum Thema Hoffnung.
0: Als ich dann aber vom Thema fahren habe, im November ungefähr war das, da war ich dann am Anfang ziemlich enttäuscht, weil ich dachte mir, okay, Hoffnung, das ist irgendwie sowas, ja, also es ist zwar sehr schön und es ist natürlich etwas etwas Schönes, wenn man daran denkt, aber es ist sowas, ein dermaßenes Allerweltsthema, dass es genauso, wie es würde ich über Freude schreiben oder sonst irgendetwas oder über irgendwas, wo wo, wo man irgendwie so alles und gleichzeitig gar nichts dazu schreiben könnte. Und dann habe ich ich ja mal das erst so beiseite gelegt und dann habe ich aber begonnen irgendwie, wie darüber nachzudenken, weil es, es schien mir dann schon irgendwie ganz interessant und vor allem bin ich auch draufgekommen, naja, eigentlich ist Hoffnung ja gar nicht so einfach, also wenn man, und das habe ich ja auch im Text so erwähnt, wenn man Hoffnung jemanden beschreiben sollte, zum Beispiel, der noch nie etwas davon gehört hat, wenn ich jetzt sagen soll, so eine Definition, was ist jetzt Hoffnung, so wissenschaftlich oder irgendetwas, naja, dann könnte ich das nicht wirklich jetzt so auf einen äh, in ein, mit einem Wort äh, oder mit einem Satz oder mit mehreren Sätzen sagen, sondern das braucht wirklich, also man kann es eigentlich nur metaphorisch umschreiben, Hoffnung. Das ist nicht irgendwie sowas, wo man sagen kann, ja, da gibt es jetzt die physikalische Definition, Hoffnung ist, und dann kommt so eine Formel, oder Hoffnung ist, wenn, bla 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 bla, eine fixe Definition, sondern das war wirklich schon etwas, das hat es eigentlich für mich interessant gemacht. Und dann habe ich, erst im Jänner begonnen zu schreiben eigentlich.
2: Hoffnung bringt die Gefahr mit sich, dass sie enttäuscht wird. Sie ist nichts Verbindliches, kein Vertrag, bei dem man etwas unterzeichnet und dafür mit Sicherheit eine Gegenleistung erhält. Wer hofft, lässt sich auf etwas ein. Hoffnung ist nicht laut. Sie ist nicht das Gefühl, das mit Brausen und Donnern herabfährt, um den Bösewicht zu bestrafen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie ist nicht das Gefühl, das den Menschen mit knalligen Farben und schneidigen Slogans wie eine Pop-Up-Werbung ins Gesicht springt. Sie ist nicht das Gefühl, das mit Kunststücken und Lichteffekten Eindruck schindet. Deshalb wird sie gerne verlacht und als machtlos hingestellt. Hoffen ist nicht leicht, aber menschlich.
0: Was mir oft im, im Kopf herumgegangen ist, ist so eine Anschuldigung aus, aus, den, aus Volksschulzeiten, die ich einmal erlebt habe. Und zwar war es so, dass wir gemeinsam ein Projekt machen sollten und wir wurden gemeinsam benotet. Und der Partner, mit dem ich das Projekt machen sollte, der hat nicht wirklich irgendwas so dazu getan, und hat sich eher ein bisschen zurückgelehnt und war eher ein bisschen faul. Und dann am Ende war noch nicht da, als wir es präsentieren sollten. Und dann sozusagen hat die Lehrerin gesagt, ja, nah, das ist aber eigentlich nicht gut. Und das war aber auch noch aus anderen Gründen, es war auch unvollständig und so. Aber sie hat auf jeden Fall das sehr kritisiert. Und dann habe ich mich bei einer Freundin von mir beschwert und habe gesagt, ja, ah, das ist ja voll blöd, warum was, äh, war das so? Naja, und dann hat sie gesagt, nah, ich meine, was bist auch so blöd und hast dem vertraut? Ich meine, ganz ehrlich, was, was erwartest du dir? Und manchmal lese ich auch irgendwie solche, solche Artikel, also gerade jetzt im Zusammenhang mit dem mit dem Krieg auch wo dann also solche komischen Argumentationen genommen werden wie ja, ich meine eigentlich, ich meine, der Mensch ist halt nun mal ein ein böses Wesen und Krieg liegt eben in der Natur des Menschen und das ist halt so und der Beweis dafür ist, dass es halt schon immer Kriege gab und das kann man halt nicht ändern und das ist so und damit muss man sich abfinden und überhaupt wir hier, sagen wir, die wir so im Luxus unter Anführungszeichen leben, im Frieden, haben wir überhaupt keine Ahnung vom echten Leben und wir genießen eigentlich ständig nur einen wahnsinnigen Luxus. Und da habe ich mir dann gedacht... Also nein, also Entschuldigung, aber nein, also so ist das nicht. Also das kann einfach nicht sein, ja, weil ehrlich gesagt, es war so, dass ich mich plötzlich irgendwie so äh, gefühlt habe, wie als müsste ich mich jetzt dafür schämen, dass ich dass ich irgendwie in Frieden und äh, in, äh, lebe und ein schönes Leben habe und dass das dann irgendwie als äh, abnormal oder extrem oder irgendwie da, äh, komisch dargestellt wird, habe ich mir gedacht, nein, also so, das kann es doch nicht sein und eigentlich, das klingt für mich total verkehrt, aber ich habe mich gefragt, was kann ich dem eigentlich, was kann man dem entgegensetzen? Weil rational, es war sehr rational durchargumentiert. Also wenn wissenschaftlich gesehen wäre das überhaupt kein Problem, das so zu argumentieren. Und irgendwie, es ist mir so, dann habe ich diese Verbindung bekommen, okay, das hat eigentlich sehr viel mit dieser Volksschulanschuldigung zu tun. Warum hast du ihm denn vertraut? Weil beide irgendwie gehen davon aus, der Mensch ist so schlecht und das sollte ja jeder wissen. Und ich meine, man muss sozusagen nach dem Motto Leben vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und ich habe mir gedacht, naja, und dann ist es mir eingefallen, eigentlich ist ja der christliche Glaube oder auch die Religion etwas, was ja eigentlich genau nach dem Gegenteil lebt, was auf diesem diesem Vertrauen und eben genau auf der Hoffnung basiert. Und da bin ich dann irgendwie draufgekommen und da habe ich begonnen zu schreiben.
2: Menschen, die aus der Hoffnung Kraft schöpfen, brauchen eine ganz andere Art von Mut. Nämlich den Mut, in Kauf zu nehmen, dass ihr Hoffen enttäuscht wird. Könnte Hoffnung dann auch etwas mit Vertrauen zu tun haben? Denn ist Hoffnung nicht im Grunde eine Art Vertrauen in die Zukunft und vielleicht sogar auf Gott?
0: Was ich auch noch ganz interessant fand war, Hoffnung ist so ein Thema, was eigentlich also wirklich interessant ist, weil es eines der wenigen und wirklich wenigen Gebiete ist, wo sich Religion und Atheismus eigentlich überschneiden. Weil eigentlich, ich muss schon zugeben, dieses mit dem, mit dem The Olympia, es hat natürlich ein relativ kleines Publikum und gerade auch in meinem Umfeld, also in meiner Klasse. Die meisten sind ohne Bekenntnis und die, die irgendwie, ja, also die meisten sind ohne Bekenntnis. Andere Religionen haben auch ein paar, das ist natürlich wieder eben, dass die, die also die wären schon religiös, aber viele sind auch, haben sich auch einfach abgemeldet vom Religionsunterricht und gehen auch nicht, also interessieren sich auch nicht wirklich für Religion und gehen nicht in die Kirche. Was ich, muss ich natürlich sagen, angesichts, also wenn man, sagen wir, die Kirche nicht mag oder irgendwie keine Sympathie dafür hat, das kann ich natürlich schon verstehen, aber die haben, also die sind wirklich eher so, die leben im Prinzip atheistisch. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage, ich meine, ich versuche ja immer die Essays irgendwie so zu schreiben, dass sie sich an möglichst alle richten, also nicht nur irgendwie so tun, ja, wir sind ja so toll mit der Religion und alle anderen, die das nicht verstehen, sind Dummköpfe oder Ungläubig oder sonst irgendwas, das ist natürlich ein Blödsinn, sondern ich möchte diese Leute auch erreichen und da ist eben die Hoffnung toll, weil Hoffnung, das kennt jeder und das kommt auch in meinem Essay ganz am Anfang vor, es kennt wirklich jeder. Also das ist etwas, wo ich könnte zum Beispiel mit Hoffnung kann ich sehr gut sagen, könnte ich mit einem Priester zum Beispiel, könnte ich den fragen und der würde mir sicher lange erzählen oder könnte mir viel erzählen und ich kann aber auch zum Beispiel einen einfachen Menschen auf der Straße fragen, naja, haben sie irgendwie Hoffnung für dieses und jenes und dann würde ich, und dann der könnte auch viel erzählen und das finde ich ganz bemerkenswert, weil das können eigentlich, das, das gibt es nicht so oft. Da ist mir das eingefallen, weil Die Hoffnung eben als solche ist eigentlich ein sehr normales, natürliches Gefühl, was man, wozu man keine Religion wirklich braucht. Aber es ist gleichzeitig eigentlich die Triebfeder von der Religion, von unserem Glauben eigentlich. Und ich meine, wenn ich keine Hoffnung habe, dann kann ich auch keinen Glauben haben, keinen wirklichen. Dann bin ich ja, dann kann ich das gar nicht, dann kann ich ja die vielen Botschaften, also gerade auch die, die Heilsbotschaften in der Bibel und zum Beispiel die Auferstehungsfreude über, über also zu Ostern, das kann ich ja dann alles gar nicht überhaupt wahrnehmen und, und dann kann ich ja, also wenn, wenn, man, wenn man hoffnungslos ist. Und da ist ja auch etwas sehr Interessantes oder Wichtiges, das, was ich geschrieben habe, dass sozusagen diese Beziehung zwischen Hoffnung und Vertrauen, das ist irgendwie, das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber es ist irgendwie etwas sehr Es ist ist schon sehr ähnlich und es hat sehr viel miteinander zu tun. Und es ist eigentlich irgendwie so ein ein großer Dunstkreis, in dem sich das bewegt. Und Hoffnung und Vertrauen, das sind eben zwei atheistische Dinge. Zum Beispiel, ich kann auch hier mit jemandem darüber reden, vertraust du mir oder vertraust du dem oder so. Und, Und das Tolle ist, dass aber eigentlich Hoffnung und Vertrauen gleichzeitig sehr stark etwas mit dem Glauben zu tun haben, etwas zutiefst religiösem, also nicht unbedingt christlichem, sondern wirklich in jeder Religion äh, etwas religiösem. Und das ist etwas wirklich Interessantes, diese Dreierbeziehung sozusagen und die könnte man wahrscheinlich sogar noch erweitern, also da könnte man andere Sachen auch ähm, nehmen und vielen Leuten würde sehr, was ich sicher etwas sehr Gutes dazu einfallen und das finde ich einfach bemerkenswert und da ist, habe ich dann schon am Ende gedacht, naja, eigentlich ist die äh, Hoffnung nicht so ein schlechtes Thema, wo man nur hohle Phrasen dreschen kann, sondern das ist schon etwas, was wirklich bemerkenswert ist und wo man viel dazu schreiben kann und wo man sowohl aus religiöser als auch aus atheistischer Sicht, was wirklich, ich kann es nur nochmal betonen, extrem selten ist, mir fällt sonst nichts wirklich ein und da kann man so gut darüber schreiben.
2: Der religiöse Glaube steht nicht im Gegensatz zum Vertrauen. Er ist keine Konkurrenz zur Hoffnung, sondern er harmoniert mit den beiden und fügt sich mit ihnen zu einem wunderbaren Ganzen zusammen. So ein harmonisches Miteinander klingt zunächst einmal sehr schön. In unserer Gesellschaft aber können Hoffnung und Vertrauen oder gar religiöser Glaube geradezu anstößig wirken.
1: Würdest du dich selbst als hoffnungsvollen Menschen bezeichnen?
0: Puh, das ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr schwierige Frage, weil also es ist ganz lustig, weil zum Beispiel... In meiner Familie, ich, also mein kleiner Bruder, zwei Jahre ist er jünger als ich, also eigentlich nicht mehr sehr klein, ist 15, der kritisiert mich oft dafür, ich bin so ein Pessimist. Also es ist wirklich, wir diskutieren oft am Familientisch und dann sagt er, nein, also du bist so ein Pessimist, du möchtest alles nur immer schlecht sehen und alles und du sagst immer, alles wird schlecht werden und so. Ich mache oft so zynische oder sarkastische Kommentare, wenn irgendwas zum Beispiel sehr Schreckliches berichtet wird über den Krieg oder sowas, dann ist paradoxerweise vielleicht auch ist das nicht so gut eigentlich, aber es, es ist einfach so, das Erste, was mir oft einfällt, ist so ein zynischer Kommentar oder sowas irgendwie so. Aber das mache ich manchmal, habe ich das Gefühl, vielleicht auch so als irgendeine als Art so Erste Reaktion oder so, damit ich es mal verdauen kann. Aber dann ähm, in der weiteren Folge ist es eigentlich oft so, dass ich mir schon denke, naja, also... Eigentlich das, was man hier schon haben muss, ist irgendwie Hoffnung. Und das, was es eigentlich bräuchte, wären Leute, die Hoffnung haben und Leute, die wirklich bereit sind, diese Probleme zu lösen. Und obwohl es oft unrealistisch ist und man hat nicht das Gefühl, dass es so ist, aber ich glaube trotzdem ganz fest daran, dass es sehr viele Leute gibt, die eigentlich so denken und dass diese Leute auch teilweise zum Handeln kommen werden noch irgendwie. Also da habe ich wirklich diese Hoffnung, habe ich schon.
1: Aber vielleicht eben gerade, weil du dich auch in diese möglicherweise schlimmen Konsequenzen gedanklich zumindest vorwachsen hast du ja. auch die Tiefe von dem, was Hoffnung ist, auch
0: erfassen, oder hast du das? vielleicht? Erfasst, Wobei, das ich möchte mir ehrlich gesagt nicht schmeicheln, dass ich irgendwelche Tiefen von Hoffnung oder sowas erfasst hätte, das wäre ein bisschen <lacht> okay. narzisstisch jetzt zu behaupten, ja, ich habe alles gesehen und ich habe die Hoffnung irgendwie vollständig erfasst, das wäre jetzt komisch, aber Nein, das äh, glauben
1: wir aber nicht. Aber du hast, hast du was gelernt dabei bei dem Schreiben? Bist du da irgendwie ein Stück weitergekommen für dich persönlich?
0: Schon und zwar interessanterweise habe ich aber vor allem sehr viel übers das Schreiben an sich gelernt, Aha. weil ich finde, Schreiben ist einfach ein, ein toller Weg, irgendwie so, so Gedanken oder Gefühle, die man hat, so einen, so einen Ausdruck zu verleihen. Und ich finde, das Schreiben muss nicht einmal unbedingt dafür sein, dass es veröffentlicht wird. Also zum Beispiel, ich habe mir beim Essay lange gedacht, ich mache es jetzt einfach nur mal so und vielleicht mag ich es gar nicht veröffentlichen. Ich schaue mir das dann am Ende an, vielleicht bewerbe ich mich sozusagen für den Wettbewerb, aber eigentlich mache ich es einmal ein bisschen für mich selber. Und es ist eine tolle Art, Gedanken zu sammeln. Und ich finde auch, ich glaube, das würde vielen Leuten eigentlich sehr helfen und man muss gar nicht wirklich gut schreiben können. Aber es ist einfach ein tolles Ausdrucksmittel Mhm. und es und vor allem, ich denke mir auch oft, heutzutage wird ja auf Social Media, also werden sehr schnell äh, wird alles geschrieben, was man denkt. Und in den Kommentaren wird sofort ein bissiger Kommentar gegeben und sofort ein Shitstorm äh, losgebrochen. Und alle schreiben äh, ungefiltert, was sie denken und so weiter. Und ich glaube aber, das ist auch oft, weil die Leute sich einfach irgendwie so Aggressionen auch rausschreiben müssen. Aber es wäre vielleicht hilfreich, wenn die Leute mal das, ihren Ärger losschreiben und dann sagen wir, eine Nacht schlafen oder so und dann am nächsten Tag stehen sie wieder auf und schauen sich das nochmal an. Und wenn sie dann wirklich finden, dass so etwas richtig ist, dann können sie das zum Beispiel veröffentlichen. oder.
1: Also die Empfehlung wäre, schreiben und dann aber nicht gleich abschicken. Genau so,
0: genau.
2: War Hoffnung nicht stets der Anfang des Weges zum Aufbau und zum Besseren? Hoffnung ist wie ein zartes aber unverwüstliches und hartnäckiges Pflänzchen, das in den Herzen der Menschen wächst. Sie bahnt sich den Weg durch den Asphalt des Leids und der Resignation. Wer schon einmal eine Asphaltstraße gesehen hat, die länger nicht gepflegt wurde, hat vielleicht bemerkt, dass Risse im harten Straßenbelag entstehen, durch die kleine Pflanzen wachsen und den Asphalt langsam, aber sicher aufbrechen. Unglaublich, dass solche unscheinbaren Gewächse so etwas schaffen. Und genau das schafft die Hoffnung auch. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes eine Sprengkraft. Ist Hoffnung nicht möglicherweise der Grundstein des Widerstandes gegen Unterdrückung und Gewalt? Ist sie vielleicht sogar so etwas wie die Triebfeder der Menschlichkeit? Denn Hoffen ist menschlich. Hoffen
1: ist menschlich von Paul Sommer. Das waren Ausschnitte aus dem Siegertext von The Olympia 2023, der Olympiade für Schüler und Schülerinnen im Fach Religion. Und jetzt noch ein Ausblick. Also du bist jetzt in der achten, ja, Hast du schon Berufs- oder Ausbildungsvorstellungen für nach der Matura?
0: Ja, schon. Wobei ich mir da auch nicht oft nicht so ganz so sicher bin, weil es hat sich auch oft geändert mhm. ähm, in, den, also in den letzten Jahren. Aber etwas, was mich eigentlich immer sehr interessiert hat und schon als, eigentlich auch schon als ganz kleines Kind, ist die Biologie. Und das ist eigentlich auch das, was ich studieren möchte. Ich möchte schon studieren, auf jeden Fall, und in Biologie eigentlich studieren. An der Biologie interessiert mich eigentlich so also wirklich das Leben an sich. Es interessiert mich schon irgendwie so, wie ist zum Beispiel wie ist das Leben überhaupt entstanden. Das ist eigentlich ein total faszinierender, man möchte fast sagen Zufall, dass irgendwie auf der Erde Leben entstanden ist. Und vor allem natürlich auch, wie ist das jetzt, was unterscheidet jetzt eigentlich ganz genau das Leben von dem Nichtleben. Es gibt natürlich die objektiven Kriterien eines Lebewesens. Aber es gibt natürlich zum Beispiel Lebewesen, die irgendwie so dazwischen sind und wo man ja nicht ganz weiß, ob das jetzt Lebewesen sind. Also zum Beispiel Viren sind eigentlich laut der strengen Definition jetzt nicht wirklich Lebewesen, weil sie einen Wirt brauchen, um sich zu vermehren und so. Und das ist eigentlich schon ganz interessant. Und da denke ich mir oft, wo sind da eigentlich genau die Grenzen und vor allem warum und wie hat sich das Leben eigentlich genauso entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und gäbe es zum Beispiel Alternativen, hätte es sich irgendwie anders entwickeln können oder was mich immer ultra fasziniert ist, wenn man dann zum Beispiel draufkommt, dass... Tiere Techniken beherrschen, sehr effiziente, die wir ständig versuchen nachzumachen und in denen wir aber total schlecht sind. Also zum Beispiel Termiten, die können das ja wirklich machen, dass sie durch die Ausrichtung ihres Baus und durch die Form den unterirdischen Teil des Baus belüften und klimatisieren, indem es sozusagen durch den Wind, der vorbei weht. Und das finde ich zum Beispiel etwas ganz, ganz Faszinierendes, weil... Wir als Menschen versuchen ständig irgendwie uns gegen die Hitze zu wehren und Klimaanlagen zu bauen und so. Und die sind dann schrecklich äh, ineffizient und verbrauchen extrem viel Energie und so. Und ich denke mir dann oft, und diese Tiere, die schaffen das irgendwie so im Vorübergehen und haben das einfach so drinnen, dass sie eine viel effizientere Klimaanlage als wir haben. Also dann denke ich mir schon, das ist etwas Tolles eigentlich, dass so etwas Tiere können. Und solche Sachen, die würde ich dann schon ganz gern erforschen. Ich finde, es hat auch einen Nutzen, weil wir uns dann etwas abschauen können, natürlich von der Natur. Und ich denke, es hilft uns auch selber, wenn wir und es hilft uns dabei, etwas über uns selber zu wissen, wenn wir die irgendwie Natur besser verstehen.
1: Paul Sommer, 17 Jahre alt, Schüler im lise meitner Gymnasium in Wien und Gewinner von The Olympia 2023, der österreichweiten Olympiade für Schüler und Schülerinnen im Fach Religion.